0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles André. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Gilles.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Gilles, tu es coach, consultant et conférencier sur notre sujet passionnant du bien-être au travail. Tu es aussi auteur du guide « 100 bonnes pratiques pour le bien-être au travail » qu'on peut retrouver sur ton site internet gilandré.fr. Tu es aussi un membre actif de la Fabrique Spinoza dont je parle régulièrement qui est le mouvement du bonheur citoyen en France. Et donc ton objectif, c'est de sensibiliser, de former au plus grand nombre les personnes autour de ce sujet du bien-être au travail. Alors merci beaucoup Gilles d'être avec nous aujourd'hui sur ce podcast. Et ma première question, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui euh,
1: Parce que tu me l'as proposé. Pourquoi je réponds à tes questions Parce que tu me l'as gentiment proposé, Julie. Euh, merci à toi pour euh, cette belle présentation euh, que, que, que j'ai réécouterai. Je trouve que tu as, tu as bien présenté mon cheminement. Ce que je peux peut-être ajouter pour marquer mon itinéraire, oui. euh, c'est que j'ai 55 ans avec une vie professionnelle assez bien remplie. Et euh, ce qui m'a amené au bien-être au travail, c'est euh, le fait d'avoir rencontré euh, des intervenants, des spécialistes de ces questions de la qualité vie au travail et du bien-être au travail, et, et que ces gens-là m'ont euh, euh, tout doucement fait me rendre compte hein, qu'il était euh, plus important d'être bien avec, euh, avec ses collègues de travail et ses relations de travail, que, euh, plutôt que d'avoir des résultats en chiffres euh, ou en litres ou en kilos qu'il euh, était plus important euh, d'avoir euh, des liens plutôt que des biens. J'aime bien cette formulation, euh, donner plus d'importance euh, aux liens qu'aux biens. Et euh, une des études d'ailleurs que nous partageons tous les deux euh, à la fabrique Spinoza, avec euh, avec ce réseau fantastique, euh, c'est justement le fait que euh, une des plus grandes études qui n'a jamais été réalisée euh, dans le domaine des sciences humaines, c'est... Euh, et le plus important dans les dans la qualité de vie au travail ou pour le bonheur au travail, c'est justement la qualité des relations mmh. que l'on a avec les autres. Donc Ma priorité de vie maintenant, pour moi, et, et ce que j'adore partager, c'est justement de redonner de la place euh, d'abord et avant tout aux relations humaines. Quand celles-ci sont agréables, eh bien on, on tente toujours à avoir de meilleurs résultats professionnels.
0: Mmh. Et alors, si tu devais donner une définition du bien-être au travail, que, ça serait quoi
1: Oula, euh, je ne sais pas s'il y a une définition euh, académique définitive, je pense même qu'il n'y en a pas pour une bonne et simple raison, c'est que on est tous différents sur terre, on a tous des ADN différents, donc un cerveau différent, composé de neurones différents et donc on a tous une définition différente. Alors au-delà du débat entre bien-être au travail, bonheur au travail et pourquoi pas maintenant plaisir au travail, mmh. sur en quoi je crois, je suis plus réservé sur euh, ceux qui commencent à parler d'enchantement au travail. Ça me semble un petit peu ambitieux. Euh, J'aime bien moi, quand je dois rentrer dans ce débat là, donner la euh, une image euh, qu'un des intervenants à une des journées professionnelles sur sur cette thématique de la QVT que j'ai organisée il y a quelques années à Toulouse avait donnée, euh, qui est de dire que le bonheur c'est euh, alors j'espère que ça va me faire sourire autant qu'à moi, c'est comme une comme une savonnette, c'est à dire que une savonnette mouillée quand on veut la, la tenir dans sa main euh, faut pas appuyer trop fort. Dès qu'on veut vraiment la, la garder, la saisir, pouit, mmh. elles elle s'en va. L'image mmh. euh, plus raisonnable, c'est celle du sommeil en fait. Hein. C'est euh, si on se couche en se disant ça y est, maintenant je m'allonge et je veux vraiment dormir. Mmh. Dans, en général, ça vient pas. pas. Il faut ouais. se mettre dans, dans, un, dans des dispositions où, on, où le sommeil va lui-même décider de venir. Et cette notion de bien-être ou de bonheur au travail, je crois qu'elle est assez comparable. C'est-à-dire qu'il faut travailler un certain nombre d'ingrédients qui sont d'ailleurs pas les mêmes pour tout le monde, euh, mais une fois qu'on a identifié ces ingrédients, ces composantes de son, de son bien-être de vie ou de travail, euh, et ben ce, ce bonheur-là, euh, il apparaît tout seul. Et, et là, c'est un, un bonheur de le constater et surtout de le partager.
0: Mmh. Et alors, tu, tu, tu parlais beaucoup de li lien social tout à l'heure. Euh, pour toi, c'est l'une des bases, c'est le, le premier levier, finalement, euh, favoriser des relations harmonieuses dans son travail pour se sentir bien dans son travail
1: ah, j'en suis intimement convaincu, oui. Euh, par la théorie déjà, quelque part par la science, parce qu'il y a bon nombre d'ingrédients, d'études scientifiques qui ont été faites et qui et qui prouvent que c'est une donnée déterminante, euh, mais aussi par mon expérience de vie, et puis par euh, par le fait que, de toute façon, toutes les définitions qu'on donne, qu'on peut donner les uns les autres, euh, elles évoluent dans le temps. Euh, J'imagine que pour toi, c'est pareil que pour moi, et puis que ce sera pareil pour chacun et chacune des les auditeurs les auditrices qui écouteront cette, euh, ce podcast euh, mm. ma définition euh, de mon équilibre de vie ou de, de mon bien-être ou de mon bonheur aujourd'hui c'est pas exactement la même qu'il y a dix ans mm. et je me plais imaginer que dans dix ans elle eh ben, sera encore plus riche et plus belle que celle que j'ai le plaisir de partager aujourd'hui donc c'est évolutif tout ça
0: tu as, tu as des secrets toi, particuliers pour du coup favoriser plus de liens sociaux entre les gens, favoriser des relations harmonieuses, faire en sorte que finalement chacun s'épanouisse parce qu'il y a, il y a un degré indi à la fois individuel et collectif qui est important. Donc le collectif est vraiment important effectivement, mais l'épanouissement, le, le, est-ce que ça passe pas d'abord par un épanouissement individuel avant de, de tisser des liens sociaux forts dans son travail?
1: Euh, j'entends bien ce que tu me, ce que tu me demandes alors oui on a tous quelques trucs euh, et des bonnes pratiques euh, ou des, ou des techniques à partager dans le cadre de nos interventions euh, en atelier ou en conférence euh, on donne quelques quelques outils quelques perspectives qui permettent de tendre à ça mm. Mais ce que je crois aussi et surtout c'est que on y parvient euh, quand on a euh, cette euh, cet équilibre. Euh, en fait, entre quand on est aligné entre ce que l'on est mmh. et ce que l'on fait. Mmh. Euh, et, et, et bien sûr qu'on est en droit de demander à nos entreprises, à nos employeurs, à nos organisations, de mettre en place des démarches collectives, de mettre en place des, des plans d'action bien-être au travail pour que tout le monde soit mieux dans son boulot. Mais euh, être aligné entre ce que l'on est et ce que l'on fait, euh, c'est aussi le fruit d'une démarche individuelle. Euh, ce qui veut dire que on peut attendre des organisations qu'elles mettent en place des programmes d'action, mais on a aussi, chacune et chacun, euh, un cheminement à avoir, une prise de conscience, euh, un développement personnel, ça s'appelle comme ça. Mmh. Et, euh, et c'est certainement le, le fruit des deux d'une démarche collective mise en place euh, par l'entreprise et le fruit d'une démarche individuelle qui permet à un moment donné de trouver cet équilibre mmh. idéal pour chacune et pour chacun, euh, pour être vraiment justement euh, bien bien aligné euh, entre ce que l'on est vraiment, fondamentalement au fond de soi, et, et ce que l'on fait dans son quotidien. Et quand on se rend compte que c'est pas du tout ça, bah faut avoir l'audace, le courage de, bah, de changer d'environnement de, de vie ou de travail. Euh, moi, je suis pour favoriser les euh, les appétences, comme on dit, hein, euh, ce pour qu'on a de l'appétit, favoriser les talents, favoriser les forces. On a tous des forces. On a tous des, euh, des qualités euh, et si on peut les exprimer dans le cadre de son travail, eh ben on est euh, drôlement mieux déjà avec soi-même. Donc, si on est mieux avec soi-même, ben on est drôlement mieux avec les autres et les autres le sentent, le ressentent, le partagent. Donc, euh, donc tout ça, c'est réciproque et, et on revient à ce qu'on disait au départ, cette notion de relations humaines qui est, à mon sens, effectivement le pilier numéro un.
0: Alors, on, je pense que tous les deux, on, on partage aussi cette conviction que finalement, chaque individu est acteur de son propre bien-être au travail. Euh, c'est d'ailleurs euh, à partir de ça que tu as, tu as écrit ton livre euh, « euh, tous, tous gagnants », c'est ça, hein, c'est « Devenir acteur du bien-être au travail ». Qu'est-ce qui qu t'avait donné envie d'écrire cet ouvrage
1: En fait, j'ai eu la chance de pouvoir organiser dans mes activités professionnelles des réunions sur le thème du bien-être au travail. Euh, on a fait la première en 2012. Euh, à l'époque où euh, on en parlait très très peu et où on avait l'impression euh, un peu d'être euh, des, des euh, comment dire, euh, des, 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 euh, des, des pionniers euh, sans, oui. sans savoir, oui, presque des utopistes, mais mm. sans en être sûr, mais en pressentant que ça allait devenir quelque chose d'important. Alors aujourd'hui, démonstration est faite, il hein, n'y a, a plus un journal télévisé sans qu'il y ait un reportage mm. euh, sur. Euh, sur le bien-être, euh, que l'on formate un petit peu trop d'ailleurs, ça c'est un autre débat, mais il mmh. faut qu'on revienne aux fondamentaux du bien-être, donc euh, à l'homme dans le travail et non pas à des gadgets euh, tels que le baby-foot symboliquement. j'ai rien contre les baby-foot, mais ce mais c'est pas, pas avec un, un, une partie de baby-foot ou un petit massage euh, que l'on redonne du sens au travail. Euh, mais pour revenir à ta question, j'ai donc eu la possibilité euh, d'organiser des événements sur cette thématique-là et de faire venir euh, dans le sud-ouest euh, à Agen, précisément, puis ensuite à, à Toulouse et à Bordeaux, euh, les, les, les plus grands, les meilleurs intervenants sur ces thématiques-là. Et à force de les accueillir et d'animer, de, de les relancer, ces gens-là dans leurs dans leur exposés, euh, ben, j'ai eu la chance de, en fait, de profiter de, de beaux témoignages, de belles perspectives. Donc, le sujet m'a plus qu'intéressé, m'a presque dévoré, j'allais dire. Et, et je me suis rendu compte qu'à force de prendre des notes, je bénéficiais, en fait, d'une sorte de de capital, euh, qui était euh, les, le fruit des expériences et des témoignages apportés par les uns et par les autres. Euh, donc j'ai eu besoin, ça, ça devait être une sorte de thérapie personnelle à un moment donné, j'ai eu besoin de m'opposer et de mettre toutes ces, tous ces petits morceaux de puzzle qui partaient un petit peu dans tous les sens, de les, de les classer, de les lister et puis de rendre ça à peu près cohérent. Et donc euh, j'ai appelé ça tous gagnants parce qu'effectivement on est tous gagnants quand on prend le temps de, de se poser de bonnes questions toutes simples qui est euh, pourquoi on fait ce boulot là comment on le fait, qu'est-ce que l'on pourrait faire de mieux, euh, qu'est-ce que l'on fait déjà très très bien et que l'on pourrait faire encore mieux. Bref, euh, prendre le temps de s'écouter les uns les autres et de s'écouter soi euh, pour organiser un petit peu mieux son travail et parvenir à de, à de meilleurs résultats. Euh, donc, ce bouquin-là ne fait que recenser, en fait, des bonnes pratiques mm. euh, que je n'ai pas inventées, mais qui ont euh, qui ont été mises en œuvre dans des entreprises, dans des collectivités locales, dans des et associations, et qui fonctionnent mm. euh, absolument. Et mon plaisir à moi, c'était de, de demander euh, non pas uniquement les recettes, euh, les raisons des réussites, parce que faire venir des gens pour témoigner de ce qui marche bien, c'est assez facile, c'est plus compliqué de faire venir des gens qui acceptent, et je le suis encore reconnaissant, euh, qui acceptent de d'évoquer aussi leurs échecs ou les freins qu'ils ont rencontrés, ou les limites du bien-être au travail. Parce que c'est pas c'est pas, pas une science exacte, c'est pas parfait et puis et puis une bonne pratique qui marche chez Pierre, euh, bah on peut pas la transposer comme ça chez Jacques ou chez Paul. Mmh. Ça marche pas à tous les coups parce que ça dépend de la taille, de la structure, ça dépend de la culture, de, ça dépend du type d'activité. Mmh. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Oui, ce y qui y fait le charme d'ailleurs de cette… Euh, oui. euh, bah non, ce serait trop euh, trop oui, simple oui. et puis ce serait pas intéressant comme ça l'est. La preuve, c'est que ça te passionne aussi, Julie. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, non, mais complètement. Mais en plus, enfin, moi, j'aime beaucoup là, ton ta, ta vision de dire que c'est tous gagnants parce que euh, souvent, on parle du bien-être au travail, euh, soit pour des bénéf bénéfices exclusifs aux salariés ou à l'entreprise. Mais en fait, c'est vraiment quand tu mets en place une démarche de bien-être au travail dans une organisation, ça va être profitable non seulement aux salariés parce qu'ils vont se sentir plus impliqués, mieux dans ce qu'ils font, etc. Mais ça profitera aussi à la performance et finalement à la croissance de l'entreprise. Et c'est vrai que cette notion de gagnant-gagnant, finalement, elle est hyper importante sur cette démarche de bien-être au travail.
1: Tu as tout à fait raison. Tout le monde s'y retrouve. Mmh. Euh, et puis, euh, l'environnement de l'organisation s'y retrouve aussi. Mmh. Si les salariés sont mieux dans leur peau et dans leur travail, s'ils si se sentent reconnus, ils ont effectivement de meilleurs résultats, euh, bon, bah là, il n'y a plus besoin de l'expliquer. Hein. C'est assez prouvé, assez démontré. Euh, mais, euh, ce sera bon aussi pour euh, bah, les familles des salariés euh, parce que des salariés qui vont bien dans leur boulot bah, ils vont en général un peu mieux dans leur vie personnelle mmh. euh, ils vont avoir un peu plus de temps parce qu'ils seront moins la tête complètement prise dans leur boulot tout le temps donc ils seront un peu plus disponibles pour des activités associatives par exemple mmh. euh, et donc euh, la société, l'environnement euh, de nos employeurs euh, va en profiter aussi et si on vit tous dans une société où les gens s'écoutent un peu mieux, un peu plus, font un peu plus attention les uns aux autres, etc., alors la société tout entière va en profiter. Mmh. Moi, je crois vraiment que cette, cette évolution de la société euh, générale sur le bien-être au travail elle va profiter à la société en euh, tout entière et mmh. si on est tous mieux dans notre peau et ben on sera plus euh, poli attentif euh, aux gens qu'on va croiser dans la rue ou dans le métro mmh. et, euh, et donc la société sera plus souriante plus attentive à ces notions euh, enfin, à ces dimensions humaines que mmh. l'on que l'on que l'on évoque ensemble
0: et du coup tu as tu as lancé ces journées professionnelles du bien-être au travail, tu me disais en 2012, aujourd'hui on est en 2019, alors bon, forcément il y a eu une évolution des mentalités puisque c'est vrai qu'en 2012 on parlait pas autant de ce sujet de la qualité de vie au travail mais ta vision à toi aujourd'hui de la maturité des entreprises par rapport à ce sujet c'est quoi, est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, est-ce qu'il y a beaucoup de vulgarisation encore qui est nécessaire ou quand même les entreprises sont de plus en plus ouvertes et, et, euh, et à l'écoute sur euh, le sujet de l'épanouissement de, de chacun dans l'entreprise
1: euh, Je crois que tout le monde est de plus en plus à l'écoute. Et puis, c'est assez incontournable parce que les médias s'en occupent. Ouais. Par contre… Mais pas forcément de euh, on... la bonne manière,
0: c'est ça. Les, voilà, les médias, oui. est une image qui n'est pas forcément vraiment la bonne non plus par rapport au bien-être au travail. avec, Comme tu disais, les baby-foot, etc., qui ne sont pas forcément des, des, des solutions de fond à la qualité de vie au travail, mais
1: et puis cet élan euh, du happy bashing euh, qui euh, remet tout en question alors euh, bien évidemment que toute évolution euh, sensible de la société elle se fait euh, par des par des périodes de doute et de et de débat. Mmh. Donc on est en plein dedans. Euh, C'est certainement nécessaire euh, mais il va falloir que tout doucement il y ait une sorte de de tri qui se fasse mmh. entre ce qui contribue vraiment euh, à notre bien-être à tous, chacun le sien et donc quelque part notre bien-être à tous mm. euh, et puis euh, toutes ces activités euh, euh, pas inutiles, hein, surtout pas inutiles j'ai pas de jugement de valeur définitive là-dessus mais euh, on va dire un peu accessoires mm. euh, qui euh, sous prétexte de bonheur ou de bien-être au travail euh, nous, nous proposent des activités qui nous détendent ici un quart d'heure ici une demi-heure, ici une heure euh, c'est bien, ça fait du bien euh, à l'image du petit massage des épaules euh, j'ai rien contre les masseurs, encore moins contre les masseuses bien évidemment <rire> mais euh, euh, ça, ça fait du bien quelques minutes ou quelques heures allez, je veux bien quelques jours mais euh, ça ne transforme pas euh, ni la qualité des relations, ni la qualité de ma bonne compréhension de mon travail, euh, ni euh, la bonne adéquation qu'il faut entre le sens que je veux donner à ma vie et, euh, et ce que je fais dans mon, dans mon boulot au quotidien. Donc, euh, donc le bien-être au travail va revenir dans les mois et années qui viennent, j'espère, et puis plus vite ce sera, mieux ce sera. Mm. Mais, mais il faut que toi, par exemple, tu fais partie de celles qui communiquent, qui, euh, qui démocratisent le, le bien-être au travail et la vocation de CHO. Mmh. Il faut qu'on se recentre euh, tous sur euh, les fondamentaux du travail, le contenu du travail et pas ce qui est accessoire autour. Mmh. C'est bienvenu aussi. Alors, moi j'aime bien euh, le, la formulation de patch. Euh, en tant qu'ancien oui. fumeur, je peux en parler, quand on va arrêter de fumer, bien sûr que les patchs ou des gommes à mâcher, euh, ça rend service et, et ça aide concrètement. C'est tangible, mais on arrive vraiment à arrêter de fumer quand on a la volonté, mmh. et uniquement avec la volonté, uniquement avec le sens, quand on l'a vraiment décidé. Mmh. Et, euh, et donc, le bien-être au travail, ben, il est aujourd'hui vraiment euh, en œuvre dans les entreprises qui ont décidé de le faire et qui mettent du temps et des moyens pas euh, chez celles qui ne font qu'un petit peu de com avec quelques petits massages et un baby-foot. Mais ce, ce résumé-là, on le connaît tous maintenant.
0: Ouais. ouais, ouais. Non, mais tu fais, c'est un, c'est un bon, un bon rappel. Ouais. Tu fais bien, tu fais bien d'en parler. Par rapport à ce métier de C.H.O., euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, dans les entreprises Est-ce que, euh, est-ce que c'est utile Est-ce que, euh, est-ce que c'est un métier qui est fait pour durer ou plus euh, une transition vers autre chose euh, Quelle est ta vision du chief happiness officer
1: ben, moi j'aime bien la, la formule parce qu'elle est franco. Euh, être responsable du bonheur, euh, qui peut rêver d'une plus belle euh, fonction ou d'un plus beau sens à son quotidien euh, Aller au boulot le matin pour, euh, pour faire que les autres aillent mieux dans leur boulot, il n'y a pas plus belle vocation. Donc mm -hmm. je, je trouve ça génial. Il euh, y a un risque, bien évidemment, c'est que euh, c'est comme si on disait que dans les grandes entreprises, le responsable de la sécurité était responsable tout seul de la sécurité. Ouais. Euh, maintenant, il faut que chacun des, euh, des ouvriers soit attentif à ses chaussures de sécurité, à son système d'accrochage, euh, enfin bref, à tout, ce qui est, à tout ce qui est lié à la sécurité. Donc, c'est la, la problématique de tout le monde. Bien sûr qu'il faut un pilote. Ouais. Je ne sais pas si le pilote doit être que le C.H.O. Je pense même pouvoir affirmer, puis il y en a qui sont plus, comment dire, plus crédibles que moi pour affirmer que c'est d'abord la direction qui ouais. doit être exemplaire euh, on balaye un escalier par la première marche, hein, et donc, euh, donc, il faut que, il faut que la marche euh, du haut soit, soit propre aussi. Et, euh, quelque part, moi, je pense qu'il faut qu'on devienne tous CHO. Je crois aussi que, qu'il y a plein de gens qui sont CHO, chacun à leur niveau, euh, mais qui, dont, mais qui ne c'est pas qu'ils le savent pas, c'est que, c'est qu'on ne le dit pas, mais il y a plein de gens dans leur, dans leur environnement professionnel qui sont attentifs à leurs collègues, qui, qui ont déjà des petits réflexes au quotidien qui, qui font que la vie est plus agréable autour d'eux, avec eux et grâce à eux. Oui. Euh, mais on les appelle pas CHO. Oui, et, et, et pourvu qu'un jour, on soit tous CHO quelque part, oui. Oui. Euh, comme comme on sera tous attentifs à l'aspect sécurité. C'est-à-dire que euh, c'est euh, cette remise en avant euh, des fondamentaux, des bonnes relations et encore une fois des liens qui sont plus importants que les biens, Mmh. Euh, surtout que quand on donne de l'importance aux lien euh, bah, les biens ils finissent par arriver hein, la démonstration est faite les entreprises qui euh, c'est la fameuse symétrie des attentions oui. je ne sais pas si vous avez évoqué ça déjà dans un de tes podcasts précédents euh,
0: non, alors moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement mais si tu peux nous, nous en dire deux mots pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, oui mais c'est un sujet qui est très intéressant euh,
1: la symétrie des attentions euh, la symétrie des attentions euh... mmh. On a suffisamment aujourd'hui de recul euh, sur des études qui ont été faites, notamment auprès d'entreprises qui ont des programmes d'action bien-être au travail. Mmh. Euh, on a suffisamment de recul et, et d'études euh, universitaires solides pour affirmer que euh, la qualité des relations entre une entreprise et ses euh, clients est, euh, est symétrique, est égale et proportionnelle à la qualité des relations qu'elle a avec ses employés. Mmh. Si elle fait attention à ses employés, euh, en faisant attention à ses employés, euh, elle fait attention à ses clients. Et donc, il y a un parallèle. Euh, pour euh, pour les clients, euh, l'entreprise, c'est qui C'est pas le PDG ou les gens qui sont dans les bureaux du siège social. Pour euh, n'importe quel client, l'entreprise, c'est l'interlocuteur qui est en face de lui. Mmh. Et donc, euh, la qualité des relations euh, qu'aura nourrie cette entreprise avec ce salarié, euh, va déterminer et enclencher la qualité des relations que moi, client, je vais avoir avec cette personne-là qui, à qui mes yeux, est l'entreprise. Mmh. Donc, cette symétrie des attentions, elle est euh, prouvée et elle fonctionne. C'est euh, Richard Brunson, je crois, qui disait que si vous faites attention à vos salariés, ouais. alors vos salariés feront attention à votre entreprise. Ah,
0: mais tu m'as enlevé donc, en fait, les mots on... de la bouche. C'est l'adage que j'allais C'est vrai dire, ouais.
1: <rire> Super. Tu vois, on arrive à la même conclusion. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus euh, simplement des, des, des idées ou des vœux pieux lancés comme ça à la hussarde. Mm. Euh, c'est que comme la thématique euh, intéresse beaucoup de gens maintenant, il bah, y a des, des études sérieuses qui sont faites et qui prouvent ça. Mm. Euh, donc, euh, puisque ça fonctionne chez les autres, Autant s'en inspirer, puis le mettre en pratique dans, dans nos entreprises. Moi, c'est ce que je m'efforce d'expliquer aux entreprises que j'accompagne. Euh, on, on ne met pas en place de grosses révolutions des pratiques dans l'entreprise. On, on en sélectionne deux ou trois. On prend le temps de les mettre en oeuvre sur six mois ou un an. On met en place des indicateurs, parce qu'il faut mesurer les effets des actions que l'on met en place, ou des bonnes pratiques que l'on met en place. Euh, et puis derrière, ça donne des résultats. Et, et quand on a ce retour-là, alors, c'est, euh, bah, on est tous gagnants, euh, les salariés, les clients, le chef d'entreprise, et puis, bah, nous aussi. Mmh. C'est ça qui est agréable dans ce que, le, dans ce que l'on vit.
0: Quel, quel conseil tu pourrais donner justement à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient commencer à mettre en place des actions en faveur du bien-être au travail de, dans leur dans leur organisation? Du coup, tu parles de mettre en place deux, trois pratiques et de mesurer, ça c'est super intéressant. Mais euh, est-ce que est-ce que toi tu conseilles de comment tu fais pour choisir les pratiques à mettre en œuvre Est-ce que tu pars d'un diagnostic? Est-ce qu'il faut poser la question en interne des attentes, des besoins de chacun? Comment comment on commence? Selon toi
1: Oui. Les, les deux. Alors, bien sûr, ça part... on, on démarre obligatoirement euh, par une phase d'observation et d'analyse de la situation. Donc, mm. moi, j'appelle ça prendre la photo. Hein, on, mm. on fait un diagnostic et on regarde un petit peu ce qu'il en est. Alors, ça peut se faire sous forme de questionnaire quand on a affaire à des entreprises, il y a beaucoup de salariés. Mm. Euh, plutôt un entretien individuel sur des petites structures. Mm. Euh, mais, euh, et, et, et puis, il euh, y a une phrase très simpliste qui a été donnée un jour par un intervenant euh, et que je reprends à chaque fois, et qui, euh, qui est euh, lorsqu'un manager ne sait pas euh, dans quel sens prendre la question du bien-être au travail, il n'a qu'à demander à ses salariés, mmh. de point, eux, ils sauront, point d'exclamation.
0: <rire> hein <rire> oui, hein ben, c'est la... finalement... oui, tellement ça, et c'est tellement simple en même temps mais quand tu y penses, ouais. c'est sûr
1: alors, on va pas régler euh, l'histoire de euh, « je voudrais euh, un écran plus grand à mon ordinateur » où euh, ce serait bien que euh, tel outil soit accroché différemment. Ça, c'est du pratique, du concret et qui fait partie de la vie de tous les jours. Euh, mais euh, par un travail un petit peu plus approfondi, on va identifier euh, des, des habitudes de travail ensemble, on va identifier des dits ou des non-dits, on va identifier des, euh, des, des, des des caractéristiques ou plutôt des compétences identifier, que l'on va identifier chez des, chez des salariés euh, qui sont absolument méconnus parce que parce que le salarié, il fait le boulot qu'on lui a demandé, il a un contrat de travail qui lui dit qu'il travaille sous l'autorité d'eux et qu'il doit remplir telle mission. Par contre, il a en lui des forces, des compétences, des choses à dire, il a des talents euh, que l'on ne connaît pas dans le monde de l'entreprise et le fait de les identifier et de les révéler aux, aux collègues et aux collaborateurs, ça change complètement les relations dans une entreprise et les gens se sentent mieux parce qu'ils se sentent reconnus, pas uniquement pour ce qu'ils font dans le cadre de leur travail réglementaire, mais ils se sentent reconnus pour ce qu'ils sont. Mm. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ils peuvent être alignés, mieux alignés, entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Mm. Euh, tout est encore, là une fois, une question de, de regard que l'on a et de ressenti que l'on a sur son boulot, mais aussi sur ses collègues. Mm.
0: Ah, C'est super intéressant. Et Est-ce que tu penses qu'il y a des entreprises qui sont plus ouvertes à ce sujet que d'autres enfin, selon le secteur d'activité, la taille de l'entreprise ou tu penses qu'il y a lieu de travailler sur le bien-être au travail dans tout type de structure
1: il euh, y a des entreprises euh, où il n'y a rien à faire parce qu'ils en font déjà euh, depuis longtemps ils en font de façon naturelle euh, ils appellent d'ailleurs pas ça bien-être au travail parce que parce qu'ils en font sans savoir que c'est du bien-être au travail puisque pour eux c'est euh, c'est tellement logique d'être bien et d'avoir envie d'aller au boulot le matin d'ailleurs en général cela ne se pose non pas la question de savoir s'ils ont envie ou s'ils sont mm. heureux ou pas parce que parce qu'ils sont bien et en général c'est des gens qui ont choisi leur vie hein. en général c'est des gens qui où ont créé leur entreprise euh où ont euh, eu une deux, trois, quatre activités professionnelles et on, on trouvait euh, le cadre et la mission qui leur convient. Mmh. Euh, pour ceux euh, qui n'ont pas pu l'identifier, et euh, c'est pas bien trop facile à identifier, euh, ben, il faut prendre un petit peu de temps et, et souvent ça se résume à euh, se poser, s'arrêter et puis se demander, alors il y a une grille qui existe, je ne sais plus comment elle s'appelle, peut-être tu vas savoir la, la nommer, euh, une grille de lecture qui euh, permet sur quatre cases entre deux axes euh, qui est entre ce que l'on sait faire et ce que l'on aime faire
0: ah c'est
1: euh, euh... non c'est pas euh... Euh, voilà, oui c'est dans le mais non ouais. Alors, euh, mais parce... par rapport aux, aux tâches que l'on a rempli dans, dans, dans son dans son quotidien ah, okay, donc, il y a okay. les choses que que l'on aime faire celles que l'on n'aime pas faire il y a celles que l'on n'aime pas faire mais que l'on fait de bonne grâce parce qu'on sait que c'est nécessaire mm. il y a aussi celles que l'on fait très bien euh, mais ça fait 20 ans qu'on les fait très bien et notre responsable au N 1 continue à nous demander de les faire justement parce qu'on les fait bien, mais, euh, mais tant qu'on n'osera pas lui dire qu'on en a un peu marre et qu'on aimerait faire autre chose, eh ben, eh ben ça ne va pas changer et c'est là où on risque de rentrer dans des spirales d'usure de, euh, et, de, et de déception. Quoi, hein mmh. Donc, euh, ça passe, en fait, mmh. d'abord par cette ce que tu appelais tout à l'heure ce, ce, ce diagnostic, cette mmh. phase où on se pose et où on regarde ce qui se passe, et où on se dit euh, qu'est-ce que j'aime faire, quels sont mes talents, quelles sont mes forces, vers quoi j'ai envie d'aller, et puis euh, et puis bah ça, il faut être euh, en mesure de l'exprimer, donc il faut que ce soit le plus simple, il faut que l'entreprise accepte l'idée de consacrer une petite partie du temps de travail à euh, l'expression des euh, de ce qui est bien dans l'entreprise, les points forts, mais aussi de ce qu'on aimerait changer les points faibles, et, et si on est capable de l'exprimer, si on peut l'exprimer, si on crée un environnement euh, dans l'entreprise qui permet à chacun de l'exprimer, alors les gens vont se sentir mieux, et ils vont être plus efficaces, plus opérationnels, l'entreprise aura un meilleur résultat, tout ça on connaît par cœur, mais ça demande cet effort qui est difficile au quotidien, parce que parce que démarrer la semaine en disant « on va d'abord prendre une heure pour s'occuper de nous », c'est pas dans notre nature. Euh, le lundi matin, en général, il faut remettre la tête dans les objectifs et euh, et satisfaire les objectifs de la semaine. Mmh. Or là, nous, on est en train de dire, la priorité, c'est de se poser et de faire le bilan de la semaine précédente, de se dire ce qu'on peut changer pour que ça aille mieux. Mmh. Donc ça, ça va un peu contre nature professionnelle. Par contre, ça va vachement avec la nature humaine. Mmh
0: et ce qui fait qu'après finalement on est plus productif dans son travail et puis c'est vrai que euh, moi souvent on me demande je parlais tout à l'heure de recettes magiques et des fois on me demande mais c'est quoi les bonnes pratiques qui fonctionnent le mieux pour, pour euh, travailler sur l'épanouissement au travail et enfin déjà je pense que c'est hyper important d'apprendre à non pas se focaliser sur toutes les choses qui vont pas bien mais plutôt apprendre à se concentrer davantage sur les choses positives parce qu'on a forcément aussi dans son travail quelle quel qu qu'elle soit et finalement à, apprécier son job en se disant que bah, y a il y a des tâches, comme tu parlais de, de différentes tâches tout à l'heure, il y a des tâches qu'on va adorer faire, qu'on va aimer faire, où on va être totalement dans le flow. Et il y a d'autres tâches qu'on aimera moins, mais c'est aussi se dire peut-être, euh, euh, ces tâches-là, j'aime moins les faire, mais comment je pourrais me challenger en quand même y apportant du sens, en se disant, ben, je n'aime pas trop les faire, mais je peux quand même à, arriver à y trouver du sens et, et me sentir quand même impliqué dans ce que je fais.
1: Oui, absolument. Enfin, c'est le boulot du manager hein, de donner ouais. le sens. Oui. Euh, le... Je pense que c'est le boulot alors, du
0: manager exclusivement
1: Non, pas exclusivement. Dans tous les cas, c euh, ça fait partie de ses priorités. Oui. Euh, alors, c'est un peu cliché de dire que le manager n'est plus là pour contrôler le travail des uns et des autres, oui. euh, mais plutôt justement pour rappeler le sens de ce que l'on fait. Oui. Euh, oui, je pense que c'est le boulot du manager de réactiver régulièrement euh, les objectifs qu'on s'est fixés en début de mois ou en début d'année euh, et, de, et de rappeler le sens de ce que l'on fait. Oui, c'est le boulot du manager. Ouais. Alors, C'est vachement bien si chacun est capable de, de le faire lui-même. Euh, hein, c'est l'histoire de, euh, des casseurs de cailloux sur le, sur le chemin de la cathédrale. Hein. Ouais. Euh, celui qui a le sentiment de casser des cailloux est en opposition à celui qui sait qu'il euh, qu taille des pierres pour une cathédrale. Ouais. Donc, euh, euh, Mais quand on a... Euh, le burin et le marteau dans les mains euh, toute la journée, c'est parfois difficile de se rappeler tout seul du sens de ce que l'on fait. Donc oui, je pense que c'est le boulot du manager de le faire euh, et c'est le boulot du manager aussi et surtout de permettre à chacun d'exprimer euh, quand certains jours, et parce que ça c'est normal, ça arrive à tout le monde, quand certains jours on, on sent un petit peu moins euh, la cathédrale se construire et qu'on a le sentiment effectivement de casser des cailloux. Ce jour-là, euh, la notion d'entraide et donc encore une fois de qualité de relation humaine rentre en ligne de compte. Ouais.
0: Mmh. C'est super intéressant. Alors, on arrive on arrive presque au bout de, du podcast, Gilles. Je vais te proposer en fait un petit exercice pour terminer l'épisode si tu veux bien te prêter au jeu. En fait, je vais te poser des questions un petit peu en mode rafale et l'idée, c'est que tu répondes avec le plus de spontanéité possible. Est-ce que tu es prêt
1: euh, Je suis en pleine confiance avec toi, Julie. <rire> euh, puis ça va m'obliger à être un petit peu moins bavard et ça, c ça <rire> sera très bien.
0: Alors, quelle est la première chose que tu fais en commençant ta journée de travail le matin
1: euh, je regarde s'il y a du soleil dehors et 9 fois sur 10 je me réjouis parce que j'habite dans le sud-ouest, donc il fait souvent très très beau.
0: Oh, Est-ce que tu es plutôt open space pour travailler ou bureau fermé
1: ah, Il faut les deux, il faut être en contact avec, avec les autres, mais il faut aussi parfois s'enfermer. Hein.
0: Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail
1: ce qui m'embêtait peut-être dans mes activités précédentes, c'était quelque part la priorité aux résultats, aux ratios et aux, et aux, et aux chiffres. Euh, mais dans la vie qui est la mienne depuis un an et demi, et qui est d'accompagner euh, et d'acculturer les gens au bien-être au travail, euh, ou à la qualité de vie au travail, euh, rien ne m'ennuie, tout me réjouit. J'ai beaucoup, beaucoup de chance.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ces journées de travail que tu as
1: Quand quelqu'un vient te dire qu'il a eu un déclic après une rencontre, une présentation ou une session de formation, et que quelques semaines ou quelques mois après, il vient t'exprimer que quelque chose a changé dans sa vie. Et ça, c'est la plus belle des récompenses que j'avais jamais eue. Quoi.
0: Selon les personnes qui t'entourent dans ton travail, quelle serait ta principale qualité au travail
1: Oh, il doit y avoir euh, cette notion d'énergie et puis parfois peut-être un petit peu d'humour qui accompagne euh, mmh. euh, mes présentations ou les relations que j'aime bien avoir avec les, avec les gens. Euh, et selon et, toi, ton voilà, défaut oh, bah, Il paraît que je suis tellement passionné que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bavard. Ça, je vous laisse <rire> en juger, alors, mademoiselle Julie.
0: Et dernière <rire> question, quelle est la dernière chose que tu fais en finissant ta journée de travail et ça.
1: Ah, j'ai un petit exercice euh, qui me fait drôlement de bien tous les jours. C'est euh, de, de constater que j'ai fait tout ce qui était prévu dans ma journée. Oui. Euh, en général, ça s'est bien passé. Et quand ça ne s'est pas bien passé, bah, ça permet de, de travailler pour que ça se passe fois daprès oui. Et donc, d'apprécier que la journée s'est passée et bouclée et bien bouclée. Et euh, d'avoir une vision claire de ce que j'aurai le lendemain. Ce qui me permet, quand je claque l'ordinateur, quand je ferme la porte du bureau, euh, vraiment... D'être de, 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 serein pour bien profiter de mes amis, de mes enfants, de la vie, quoi. Et d'être content d'y revenir le lendemain en étant prêt. Super. Est-ce que j'étais claire?
0: Bah oui, c'était parfait.
1: <rire> bon, super.
0: Alors, avant de nous quitter, Gilles, est-ce il y a des. Y a, as, tu as des actus à partager? Il y a des endroits où on peut te retrouver? Alors, bon, je mettrai le lien de ton site internet qui est gilles-andré.fr. Où on peut te retrouver, gentil. Et ton, ton guide sans bonne pratique pour le bien-être au travail. Est-ce que tu as des actus à partager Je ne sais pas, tu vas participer à des événements peut-être prochainement où les gens aimeraient absolument alors, euh, te rencontrer
1: <rire> Alors, ben j'organise une, une soirée des, du bien-être et de l'optimisme à Agen le 28 mai. Okay. Donc, pour tous les gens du Sud-Ouest que ça peut intéresser, euh, Agen est quand même la ville au cœur du Sud-Ouest, donc on n'est pas très loin de tous ceux qui habitent dans la région. Mm -hmm. Euh, ils seront les bienvenus. Euh, sinon, plus sérieusement, euh, je vais participer euh, à la journée organisée par notre ami Stéphane Guédienne et à laquelle on espère te, te compter aussi parmi les participants, jeudi, oui. euh, aux journées du, du mieux vivre à, à Bordeaux au mois de juin. Mm. Euh, et puis, euh, à celles et ceux qui me feront le plaisir de, de lire ce, ce livre tout gagnant le avec les bonnes pratiques pour le bien-être au travail, mm. euh, les comment dire les remarques, les critiques, les commentaires et les, et les idées de bonnes pratiques euh, complémentaires seront les bienvenus parce que on va faire une seconde édition, euh, je vais travailler là-dessus cet été, pour le sortir euh, à nouveau en, en septembre, euh, encore, euh, euh, comment dire, enrichi de, de nouvelles bonnes pratiques et puis du, du recul que j'ai maintenant là-dessus sur sur ce premier ouvrage mmh. et, euh, et les remarques, les commentaires des unes et des autres, euh, des uns et des autres seront vraiment les bienvenus. Merci d'avance.
0: Super. Bon bah merci beaucoup Gilles pour cet entretien euh, passionnant avec toi. Euh, en tout cas, moi, voilà, j'ai retenu euh, comme sujet essentiel et qui a l'air de te tenir vraiment à cœur cette notion de lien social et de, de qualité des relations euh, entre les gens dans le travail. Et, et c'est vrai que c'est quand même fondamental. Et puis euh, remettre, remettre du sens dans tout ça, du plaisir. Et puis, en tout cas, merci beaucoup Gilles pour ton témoignage et ta, et ta vision de tout ce sujet. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Julie. Et je te souhaite plein de bien-être et pas qu'au travail.
0: <rire> merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Génération Show. Salut